0: 每一念都是自然清药，每一念都有禅悦芬芳。欢迎收听《又一念念 So Blossom》。这一念，我们进入的是阅读时光，邀请您一起领赏心灵好书以及美善的文字。而持续听读的是《自然清药》这本好书，它的作者瑞秋·纳米·瑞曼本身是一位小儿科医生，也是一位长期的慢性病患者。所以记录了非常多在他自己的治疗过程以及疫病之间的交流相处的一些小故事，以及他的频率。我自己觉得他非常的具有共振的能量，也可以让我们一起随着它变得更柔软一点。因此，现在让我们进入《自然信仰当中第一章当中的“活下去”的意志。要不要活下去，是否可以选择呢？如果是的话，那么这种选择是否跟选择买件衣服或买辆汽车一样？不少人就相信要不要活下去是可以选择的。然而，许多证据显示，要不要活下去可不比选择买东西。毕竟，生命不是东西。有些人非常想要活下去，结果却未能如愿而死。可是，另外有些人实在是不想活了，却一直苟延残喘而不死，真是奇怪啊！我们之中就有不少人内心曾有过生死的抉择。这些年来，对于生死的观察，我始终不晓得是否有一种做梦。或想象所不及的意志，镌刻在我们生命的最深处，在其中或许藏有一个我们所未知的不朽的动力，引领着我们的生命力朝向一个特定且不变的目标。我们当前所争论的一个话题，能否活下去，取决于个人的抉择。它的背后。也或许是一个更古老、更神秘的观念，那就是长久以来所习称的“活下去的意志”。如果真的是这样的话，这个意志有多强烈？是否一致？是否坚持？或许就会受到无意识中许多因素的影响。这些因素乃是藏在我们无意识最深处的信念。是一些对自我的根本看法，从而决定为何而活。有时候，一个人活下去的意志隐晦不明，但当面对重大疾病的挑战时，他便豁然明朗了。麦斯是一个喜欢玩命的人，抽烟、喝酒、打架、飙车，凡是有危险之处，他都去。到了63岁，他已经结了四次婚，事业上大起大落了各两次，而如今是一位成功的牧场主人。他坐在我的办公室里，头戴着一顶牛仔帽，足蹬着一双旧马靴，浑身不自在的样子，就像是被关起来的牛只。谈到过去，麦斯对我说。他自幼在中西部的牧场长大，父亲是一名牛仔，母亲则是镇上一位银银行家的独生女。他一直跟母亲比较亲，而强壮大胆的哥哥则跟父亲比较亲。原先父亲也很爱他，麦斯说道，但随即掉过头去。我看他坐在那里，高大魁梧。一脸放荡不羁的表情，他的手正搁在牛仔裤的膝头上，满是常年户外工作受伤所结的疤。这真的是一双男子汉的手。为什么我会这样想？难道他小时候是一个孱弱的孩子吗？顺着这个念头，我问他是否还记得出生以及童年时的情景。麦斯回答说：“他是一个早产儿，出生的两三年里经常生病，让母亲十分劳神费心。长久下来，父亲也受不了。直到有一天，他的脾气爆发开来，父亲怒气冲冲地对母亲说：‘要不是他还是个人，我早就把他扔出去饿死了。’”我问麦斯这句话是亲耳听见还是别人说的？他说不记得了。不过可以肯定的是，确有其事。父亲对他的恼怒始终未消，即使日后麦斯长得又高又壮。麦斯说，父亲不是一个容易释怀的人。有时候，他父亲会好几个礼拜不跟他说一句话，或不看他一眼。装作好像没他这个人似的，麦斯也始终不晓得是为什么。由于童年过得很不好，所以麦斯在十五岁便离开家了。或许被我问得有些烦了，他问我：“难道这些问题很重要吗？”他的脚尖轻点着地，眼珠子转来转去，手不经意地摸索着口袋。我猜他大概是想找香烟抽。我告诉他，一个人对自己所抱持的态度，或多或少会影响到健康的恢复，因此是有必要多多了解的。随之，麦斯便跟我谈起了自强的倾向。他说，打从有记忆开始，便尽可能的把自己往死往里推。为此，不知道受了多少伤，也受了不少罪。即便是在孩童的时候，他便喜欢闯祸，常常引得母亲操心，惹父亲生气。他不晓得何以自己会这样，即使长大后成为一个运动员，依然是如此。麦斯说：“我始终觉得自己一无是处。”但其实他在许多方面都很成功，像是事业、运动和交朋友。不过这些都无法消除他那种感觉，顶多是掩饰一下。麦斯狡黠地说：“我把大家都唬了。”或许吧，我回答说：“也许那的确是很难辨认的，毕竟连你自己都不晓得该如何才是。”麦斯看了看我，有些不解我的话的用意。于是我跟他解释：“你是否认为你是为了母亲而活，而如果你死掉的话，就能让父亲高兴？”麦斯为之一振，因为他就经常不能确定，他这么的玩命，到底是为了取悦父亲，还是为了证明自己是打不垮的。我的话让他重新的审视自己。他说：“打从我出生后，就一直像是父亲的眼中钉，不管怎么说怎么做都不是，反正他就是不想要我。”我进一步对麦斯说明，尽管他多次与死亡擦身而过，例如摔断骨头、发生车祸，以及几乎每日的冒险。可是他还是没有死。我问他，到底为什么会导致这样呢？麦斯脱口而出的回答是：“那是我运气好。”我不以为然地朝他看了一眼，哪有人会这么幸运的？他坐在那里陷入沉思，谁之又有点欲言幼稚。最后，他竟然用像蚊子叫般的声音对我说：“他一直想活下去。”我几乎没听见。我请他能不能说大声一点。他低头望着脚下所踩的地毯，没有说话，只是频频的点头，然后轻声的说：“我感到非常惭愧。”我的心几乎蹦了出来。有些颤抖地说：“他说着，我似乎觉得应该活下去。”麦斯这么说，但是眼睛仍然盯着地毯。我在心里鼓励他说：“说下去，麦斯，说下去，直到那句话是肯定的。”但我担心自己逼得有点急了，所以我就对着麦斯说：“你能不能眼睛看着我？”把你想说的那句话说出来。我感觉到麦斯的内心挣扎的很厉害，我也担心自己是否过头了。虽然只是那么一句简单的话，但是要他大声说出来，很可能违背了麦斯他长期所坚守的原则，也或许是他还放不开。在内心一番挣扎之后，麦斯抬起了双眼，很艰难地挤出了这句话：“我想活下去。”他很平静，我们彼此对看了一会儿，而他的目光没有再垂下去。我微笑地对麦斯说道：“我也希望你活下去。”麦斯之所以会成为今天这个样子。乃是他内心中一直藏着父母长久以来的争吵，一方希望他活着，一方则希望他消失。这颇让麦斯困惑，以至于这些年就像是坐在生死之间的墙头上，不知何去何从。然而隐隐中，他觉得最终的决定还是在自己。或许生死抉择在内心中冲突的很厉害，以致他不得不一而再、再而三地把自己逼上险境，并且做出最终的决定。每一次他闪过死亡，就再一次加强他想活下去的渴望。也就是说，每当麦斯强烈感到想死想活的时候，就会用各种危险的事来考验自己，用以确定自己的抉择。在历经多次危机之后，癌症成了麦斯生死问题的唯一终极考验。他来找我的原因即在此：这场癌症得要他做出实实在在的抉择，必须表里一致，才可能免去死亡。麦斯里患的是移转性结肠癌，医生们的诊断不表乐观，只能尽人事罢了。然而，医生毕竟不是预言家，我们这些做医生的也只能诊断出某些可能性，不敢保证那就是必然的结果。大多数医生都曾有过诊断跟结果不合的经验，我也不例外。那就像地图不能代表真正的疆域，蓝图也没办法代表实际的建筑。在我跟麦斯的第一次会面之后，麦斯又活了八年之久。最初的一两年里，我们曾探讨未来的做法，使我对这位刚毅、风趣及和蔼的人留下深刻的印象。慢慢的，他终于能够了解及体谅父母的苦衷。同时，也更加看重和关怀自己。他不再闯祸，不再冒险。在与他协谈的前几个月里，他经常开我玩笑，说我对他的支持实在是瞎了眼。当我跟麦斯说希望他活下去时，所持的心情是把他当成必然会康复的人，而不是当成必然死亡。作为医生。我们都是以这种态度对待病人，不管他们有多少活命的机会。这种态度是我们一切训练、一切努力的基础。我想，有时候把这种事大声说出来是很重要的。在这段疫情严峻的时刻。我们会以幸福时光阅读的这个单元呢，来跟他,他做一些心灵上的互相支持跟分享。特别选读的是这本叫做《自然新药》的书，虽然它已经是一九九九年出版的书，但是我相信它的价值与美好是仍然存在的。在今天跟您分享的这个篇章，是来自于麦斯的故事，告诉我们说，其实你可以有。活下去的意志，也期待在下一次的阅读时光里面，我们继续阅读《自然新药》。